0: 嗨，大家好，欢迎收听脑穴侃球。好久不见，大家好。
1: 知道最近体育圈内什么事最火吗？就这两天
0: ，这两天最火的，你是说科比要退役吗？嗯
1: 、呃，科比退役的这个事情在体育圈很还是很火，但是上升到整个社会范围内，什么新闻能够上新闻联播呢？嗯
0: ，你说体育方面的新闻可以上新闻联播吗？是吧？那就就是国足了
1: 。对，因为国足这个事情最近不光是在体育圈，已经成为了。整个社会关注的一个热点。那么，在国足奇迹般的进入了十二强之后，那么昨天下午四点，就是亚足联进行了十二强的抽签。那么这次抽签也是牵动着无数中国人的心
0: 。那我们先来看一下这次中国队抽签抽到的到底是怎样的签吧
1: 。那么一档中国是抽到了伊朗，二档抽到的是韩国，三档抽到的是乌兹别克斯坦。然后作为四档球队，中国再往下五档抽到卡塔尔，六档抽到的是叙利亚。那么对于这样的一个结果，看很多媒体的报道都是不一样，有的说是上签，有的说是下签，有的说是中签。那么媒体的意见是大相径
0: 庭。我觉得对于现在其实中国队来说
1: ，不存在所谓的上签还是下签。对，所以我也觉得这样的一个抽签的话，无论什么结果，对中国其实大差不差呢。为什么？因为我觉得每一档球队，他们对中国队的威胁或者说实力对比，其实都是差不多的
0: 。我们先来看看第一档球队澳大利亚吧
1: 。澳大利亚和伊朗这样的球队，其实两个都有一定特性。为什么？就是两个球队，我们要去他到他们的主场，这个不输的可能性是非常小的。对。特别是
0: 伊朗这种魔鬼主场
1: ，伊朗德黑兰，比如说中国、韩国、日本过去想要赢球都难度是非常大。然后你中国再飞到澳大利亚，旅途非常非常远，而且在澳大利亚的主场，我们去年亚洲杯其实也已经领会到了、领教过一次。所以伊朗球队，我觉得抽谁区别都不大。然后回到主场的话，中国都可以拼一下，因为伊朗的话，中国其实很多年没交过手，但是再往前的话，上个世纪交手的这种印象对中国是非常惨的。
0: 对吧？嗯，但本世纪也交过手啊。本世纪亚洲杯上也打过来
1: 。亚洲杯零四年是打过一次，<对>然后半年是赢了一
0: 场
1: 。然后之后国字号国字号在正式比赛中没有遇到过。然后之前的话，高洪波在热身赛打过，一次，那场比赛赢了。但是毕竟热身热身赛嘛，不能把它看得多么的正规。特别
0: 是那个时候，中国队热身赛一直很厉害。
1: 对中国热高洪波是号称是热身赛,赛之王，对吧？啊、对。
0: 然后我们再来看一下二档的球队是韩国跟日本，在高洪波上一次之前那次带国足的时候，呃，基本上已经是嗯把我们维持多年的这恐韩症给清除掉了
1: 。但是我觉得恐韩症这玩意一直是媒体在炒作。那么这些年我们不光是在亚冠赛场上对韩国队这战绩是比较明显的有优势，然后上一次一一年高高洪波确实也带队赢过一次韩国队，而且那场比赛。打得非常的漂亮，三比零，尤其邓卓强的那一个进球是非常非常的精彩。但是对于这两支球队来说，嗯，那毫无疑问嘛，因为伊朗或者澳大利亚，他们可能和我们交锋不太多，或者说他们那些球员不太了解。那么韩国、日本这两队的球员，我们是太熟悉不过了，大家
0: 彼此都很熟悉，还有很多韩国球员在中超踢球
1: ，但是他们真正的主力或者精锐，其实都是在欧洲。那么很多人之前跟我说，哎，更想碰韩国或者更想碰日本。其实我觉得区别不大，因为你要真说球队的阵容的话，那么日本明显是比韩国强。嗯，日本说香川真司啊、本田圭佑、冈崎慎司啊，后腰又有远藤保人、长谷部成这种的球员的话，那完全是可以碾压中国的。韩国的话，虽然他说有也有孙兴民、金承庸这种，但是他们这种级别比日本的这种海归还是要差不少的。
0: 嗯、但是相对来说，我觉得中国队打日本会有身体优势。韩国的球风就有点克中国，
1: 对，所以说其实相对，因为日本的阵容明显是比韩国要强，而且强不少。那么另一方面，中国对日本的话，身体上又有优势，所以说两者你结合在一起的话，其实也是没什么区别的。就是无论是韩国还是日本，中国队嗯，其实处的境遇都一样的。
0: 那我之前看到抽签结果出来之后，日本的。球迷评论对，是韩国的球迷、啊，日本跟韩,韩国的球迷都做了评论。日本的球迷评论是觉得抽到中国队，包括澳大利亚这些，那、啊、并不是很好对付，就是可能会是身体战、肉搏战、苦战。韩国就非常开心，韩国的球迷都是啊，我们抽到中国啊，我们很开心
1: 。为什么呢？因为我分析原因就是这几年在亚冠上，韩国球队给中国实在是打得太惨了。包括前几年的恒大，这个赛季像上海上港啊，包括江苏苏宁啊。和韩国、日本，尤尤其是对韩国，其实交手的话，这种优势还是比较明显的。但是我也看到很多论调说，中国打日本、韩国其实也没什么，因为我们看亚冠的话，这些年中国打韩国、日本球队其实是明显不处于下风。但是我觉得这个要分开看，亚
0: 冠的毕竟不是代表，完全是代表中国队啊
1: 。还有就是亚冠的话，中外援中对中国的外援比韩国、日本那高的确实是不知道哪里去的，对吧？中国有像埃尔克森、孔卡，然后一些穆里奇。包括在在现在的话，什么高拉特呀、兰、特谢拉这种球员，那日本、韩国看的都要都都是发抖的。那有这些球员在，那么中超的这些球队肯定实力是不一样的。嗯、你不能用这个去完全衡量回家。我觉得中国
0: 的本土球员跟韩国和日本比还是有很大的差距。而
1: 且是。韩国、日本，真正他们的精英都是在欧洲。我们在亚冠上碰到那些球员，都不是韩国的精英主力。啊，对，所以其实这个大家一定要看清，对于韩国和日本，中国的实力这种差距还是非常明显的
0: 。然后第三档是乌兹别克斯坦跟沙特。非法官网在出现结果出来以后，也对呃这个小组做了一些评价，他觉得可能在这组中国跟乌兹别克斯坦是很有可能的黑马去争夺第三名的位置。
1: 其实我觉得，无论是乌兹别克斯坦还是沙特，对中国也都一样，因为这两支球队，我们过去两年都是交过手啊。尤其是沙特打了三场，那么三场下来，包括我们最后输的那一场，就是第一场客场输给沙特。虽然输了，但是我们普遍就反应，当时我们场上的这种差距其实不是太明显，就无非是因为一些运气问题嘛，最后输给了沙特。所以，真的打沙特，我们不虚。但是，真正要是打世界杯预选赛这样的一个情况，你要考虑到西亚的这种客场，它这种因素是非常多的。那么对于乌兹别克斯坦，它的它的主场可能就是在裁判呀、场地啊、天气方面可能会比西亚好不少。所以从这种角度来说，其实出到乌兹别克斯坦比出到沙特要稍微好
0: 一点。其实我们中国跟乌兹别克斯坦还挺有渊源，之前打过好好几场比赛。
1: 对，然后亚洲杯的话是也是二比一逆转了乌兹别克斯坦，但是我们必须得承认，这两支球队你要说总体实力还是在中国队之上，但中国队可以拼一拼。
0: 其实这样看下来，我们对这三档球队，我们的姿态都是去拼一拼
1: 。这个很明显，一档和二档的四支球队，中国明显实力是不如别人。那么三档的话，实力差距没那么大，但是我们还是属于弱势，所以还是需要拼一拼
0: 。然后我们再往下看球队，一个是卡塔尔，就是。我们之前赢过的，呃，但是还有个伊拉克，对吧？我们这么多年从来就没有赢过伊拉克
1: 。其实对于这两支球队，毫无疑问是绝对过去十年中国足球的最大苦主，没有之一。这两支球队绝对是最大苦主。那么伊拉克，中国不论是在亚洲杯预选赛还是世界杯预选赛，都交手过多次了，而且成绩就四个字：惨不忍睹，对吧？惨不忍睹。当年伊拉克的那个尤尼兹一直在。那么现在伊拉克的话，尤尼斯是逐渐老了，但是他们给中国留下这种惨痛回忆，大家是都记得。那么对于卡塔尔，最近也是交手了两次，包括亚洲杯之后的话，在奥运会预选赛也交手过一次。就这只卡塔尔，他这种从国外规划的球员太多，而且实力普遍比较强，所以跟卡塔尔比的话，中国其实也是处于弱势的
0: 。那我们对卡塔尔唯一的
1: 心理优势就是我们刚刚赢过卡塔尔，出现了。但那场比赛，你我心里大家都非常清楚，对吧？卡塔尔是已经提前出现了，嗯、而且他们比赛提前一天多一点才到现场，而且八个主力最少是八个主力都没上场，包括他们的头号前锋塞巴斯蒂安都没上场。卡塔
0: 尔当时毕竟是中国的好朋友
1: 、啊，了，对吧？嗯，对嘛，就是这样的一支完全放水的球队，你中国队二比零， 0, 而且。包括那场比赛，其实我们现在回忆一下，如果不是黄博文那一脚石破，有点运气成分，对吧？那脚石破今天的远射能够能够进门的话，那场比赛结果还真的不好说。就是你打卡塔尔，你这样的一个放水的阵容，你都打这么艰苦的话，你真正要到十二强赛真刀真枪去拼的话，中国队其实还是非常非常困难。所以我们一定要做好充分的这种心
0: 理。然后对伊拉克唯一的好好一点的方面、积极的方面，就是尤尼兹不在了，对吧？
1: 对你不是不在他们年纪比较大的嘛？但是伊拉克和卡塔尔这两支球队这样选的话，我宁愿选伊拉克，因为卡塔尔毕竟他们的这种西甲的主场确实是太黑了。无论是从他们当地，现在卡塔尔在亚整个世界足球范围内，他们这种政治话语权，还是他们主场对于裁判的这样的一种工作的嗯这种调度的话，我觉得中国想要在客场对卡塔尔取得好成绩，确实非常非常小，对吧？包括之前亚洲杯预选赛，我们客场打卡了。事先的话，大家都没指望这场比赛能打出什么好结果，只是说零比这个结果没有体现出过程。那么过程中，中国队是输得非常彻底，所以让大家都非常非常不满。但这样对,对于零比这样的一个结果，如果赛前大家就就告诉你这样的一个结果，我相信大家多少也是也都是能接受的
0: 。我们再往下看，就是泰国跟叙利亚的这两支球队，叙利、嗯、亚我们之前也跟他打过一场。
1: 对嘛，就是之前的话，我分析过中国交手这些球队，其实我们可能都是处于弱势吧。那么对于这两支球队，我们其实还是多少占点优势的。那么你这两支球队，如果说碰谁，我觉得其实也都一样。相比之下，我更想碰叙利亚，为什么呢？因为泰国它的预选赛确实是打的有点可怕，最后小组第一出现，泰国最后这几年进步是非常明显。包括 CCTV 五也做过一系列节目，就说泰国这些年他的足球发展，尤其是青训的发展做得非常好。我们不能以无下阿蒙这种新
0: 不再是以前的泰国泰国对，再
1: 去看待泰国。那么像叙利亚，毕竟他这种国家比较小，而且他们国内这种局势非常的动乱，到现在还在打仗，嗯、所以到时候他们主场很可能就是还是老样子，不在自己本土那去。中立场。对，所以到时候他们主场优势会削弱。所以我这两支球队要硬选的话，我觉得叙利亚其实比泰国要好一些。
0: OK， 那么接下来我们重点来看一看中国的五个对手吧
1: 。那么想大家最想听谁？那肯定不是伊朗对吧？对最想听的肯定是韩国。韩国跟日本。啊、呃，当然我们最后抽到的是韩国。对于韩国的话，如果我们说对于这支球队的灰色基因，那此处可以省略一万字、嗯。对，我们第一场就打韩国对吧？第一场是客场打韩国。那么对于这样的一个对手，我们是非常的熟悉的。那么对手有在欧洲踢球的，像在热刺的孙兴民。包括季承勇、鞠自哲、李庆龙、李庆龙。那么最近的话，看孙兴民在热刺已经是逐渐打不上主力的这个赛季状态不是特别好。季承勇呢？但是季承勇在四光熙的这状态是非常的好，是<对>而且季承勇他这样的一个后腰存在，使得中国你在拼中场上，现在郑智就不在了。那么黄博文呢、啊？还是郝俊明跟季承勇比差距还是比较明显。那么到时候真打比赛的时候，中国队一定要在中场多上几个技术型的，要和。比如说他蔡慧康这、啊、对比如蔡慧康，康那就目前比较好的防守型中场就蔡慧康了。对啊，那么多上几个很难啊。要要对季晨雍一定要是重点布防，然后对于其他人的话，他们后防线上金英权，那毫无疑问是中超目前最好的中后卫。当然，现在山东鲁能吉尔刚来，我们不好判定。除除了吉尔之外，那么金英权毫无疑问是最好的中后卫。大家、啊、对他都非常的熟悉。那么另外的话。他们韩国和日本有一个最大问题就是什么？他们没有中锋，对吧？嗯，前锋问题
0: 就是他们有很。他们中场和后后防都很好，但是前锋没有特别知名的球员
1: 。他们一直是用本土的中锋。那么
0: 韩国的前锋是
1: 是现在是李李廷协李廷协，那么他这个球员的话和中场，你说孙兴民啊、金承庸比还是比较明显的差距。哎、所以中国真要打韩国的话，一定要在。防，其实我觉得这一定要是防住三个人。首先，继承用中场一定要多派几个角球机搅他，嗯、然后两个边锋孙兴民和李李庆龙这两个速度非常快、能力非常突出的边锋，所以所以这样的话对我们的两个边后卫要求是非常高的。那么届时候我们得看高洪波怎么处理了，是让张林鹏去打中后卫还是去打边后卫？那么除了张林鹏之外，另外一个边后卫人选是谁？所以这都是让高洪波知道好好可以做功课的地方。那么我们在客场打完了韩国之后，第二天去打伊朗。那么在主场打伊朗，伊朗这支球队其实中国队已经挺长时间没跟他在正式比赛中碰到面对吧？但是他们的主教练奎罗斯，相信球迷都是非常熟悉的。嗯，
0: 他当年曼联的助教，现在已经执教带了伊朗五年了吧？
1: 对，他是一手培养出了葡萄牙的黄金一代，然后他到了伊朗之后是规划了好几名球员，比如典型的就是古琴里贾德。他规划了这样的几名非常有威胁的球员，然后伊朗的话，他的那个德甲加和古迪利加德两个球员是非常非常强的，但是他们只是球员球队的话，论知名度比韩国还是有点区别的,没的，没有在大联赛效力的没有在大联赛，更何更不用说在热刺、像 AC 米兰这种韩国、日本在这种级别的球队效力的球员，他们真的是没有。所以对伊朗的话，他们主要是作风比较拼，而且主场特别难打。那么我们觉得，对于伊朗这样的球队，我们一定要赛前做好。这样一种公关的工作，尤其是对于他们的这种中前场，尤其两个边锋的话，我们一定要重点布防
0: 。奎罗斯非常会用边锋，<对>在曼联的时候，基本上后期福克森已经是不再管具体的战术，都是来奎罗斯去制定具体的战术
1: 。所以，我们一定要对两个边锋，包括刚才我们分析对韩国，韩国也是两个边锋非常非常的强。所以，对于这次世预赛前两场，对于中国的边后卫。完全是一支完全是世界级的考验、啊，看看我们的张林鹏啊、李学鹏、赵明健，他们表现怎么样呢？嗯
0: ，打完伊朗之后，我们要对的是叙利亚、嗯
1: 。那么对于这样的一支球队，我们确实是没什么好说的，对吧？因为刚才我们说打伊朗，他的客场非常非常难打，他、嗯、们德黑兰魔鬼主场。嗯、那么叙利亚对于这样一支目前国内还在频繁战乱，很可能到时候都是在中立场地打比赛的这样的球队。那么中国队你没有任何的理由，你中国队一定要赢这一场，而且对对于叙利亚一定要是赚足六分，毕竟我刚才分析过嘛，中国的五个对手只有叙利亚他们的实力是比较明显的弱于中国，另外五支球队他们其实严格说的话，另外四支球队严格说他们实力是都是要强于中国
0: 。在这场打完之后，我们的是要去客场打乌兹别
1: 克斯坦，乌兹别克斯坦他们有吉帕罗夫这样你之前获得过亚洲足球先生这样一名球员。然后乌兹别克斯坦，好说是我们之前亚洲杯上是曾经二比一、嗯，而且是非分量非常十足，在这么重要的比赛中战胜对手。对，对于中国足球这种信心，其实振奋是非常强的。但是我们冷静一下看，在那一场比赛赢乌兹别克斯坦之前，嗯、再往前一次我们赢乌兹别克斯坦，你还记得是什么时候吗？不知道，好像很久。是两千零一年的世强赛哦，就是说从零一年到一五年这十四年内，我们碰布兹别格斯坦就没赢过哦，嗯、所以我们不能光光因为这一场比赛我们就，嗯，就是有些轻视对手，对手的实力其实总体还是在我们之上的，我们一定要。继续琢磨一下亚洲杯上我们是怎么赢对手的。那么总结起来就是立足防立足防守打防反啊，这我觉得是比较
0: 靠谱的。我,我,们我们亚洲杯时候赢他距离现在已经很久了吧
1: ？其实也没多久，就一年多一点。但是目前高洪波这支球队，他无论是人员的选择还是战术打法，比起佩兰还是有比较明显的这种变化的。因为佩兰我们看他对边锋这种速度要求是非常高的。那么到了佩兰手上，他是弃用了于汉超啊、郑龙这样一批。个人能力特别强的边锋，而喜欢用像江林和于海这种比较全面的边锋。那么届时的话，高洪波怎么去对付他们？如果不用像于汉超呀、啊、郑龙这种速度非常快的边锋，包括孙可，你再去用江林和于海这种比较全面的边锋，到时候怎么打？我们也希望高洪波能给我们一个比较好的交代吧
0: 。然后接下来我们就是要对卡塔尔了，就是最后一个对手
1: 。那么卡塔尔这个。球队，我们相信媒体过去一年我们分析的太多次，这支球队他的实力确实是比我们要强，而且很可能不是强一点，尤其是他们的客场非常非常难打。要像去年的话，亚洲杯就出了一个非常大的篓子，中国为了打客场是先到卡塔尔进行高温集训，最后一到比赛发现啊，对方是在空调球场里面打，那么希望这种事情一定不要再出现了。
0: 这个就只能希望我们
1: 足协不光是场内，还要场外都要注意一点了，对吧？对嘛？当时佩兰被人诟病，就是说佩兰自称在西亚人脉非常广，就还出这么一大篓子。那么我们希望到时候能够好好表现嘛？但是其实我们仔细回忆一下，当时零比一输给卡塔尔那一场，我们场面上虽然是最后结果的输，但是我们整场比赛的表现的话。差距并没有那么大，所以我们希望如果对这方面能够再钻研一下，客场可能取胜比较难，拼一个平局，我觉得还是有希望，对吧？我们如果我们好好准备一下，你会发现我们分下来中
0: 国打客场基本上都是哎输也可以接受，那么最好是真平。就最大的问题是我们在自己的主场怎么赢，或者是不说不说主场嘛，在就是对别人的时候怎么赢球
1: 。所以中国目前它的进攻线上非常头疼，因为我们现在都知道嘛，中国。现在中场的组织者十号，包括中锋，基本都是被外援占据了。嗯、尤其是中锋，现在真正能够在中锋位置上中超能够打上主力的强队，就只有杨旭一个人了，对吗？对然后郜林在恒大这些年状态也是非常的不好。那么对这样的情况，我们也是没办法的。但是你有没有注意到前几天中国足协出了一个政策？
0: 叫中国足球长期发展规划，对吧
1: ？对，是中长期发展规划，啊、中长期发展规划是国家发改委出的，其中有一些东西被人吐槽比较多，比如说以后跻身世界一流强队，当然这些东西可能是我们懂一些政策上的一些东西，但有一点是非常值得关注，就是里面里面里面明确提出了以后可能要规划球员。当然，很多人就什么,什么叫规划球员呢？比如说典型的就卡塔尔了，把不属于本国的球员给他变成本国国籍。我们、嗯、现在只能这么做了吗？呃，我说实话，如果能这么做的话，嗯，不说多了，你就把，你就把之前在恒大、现在在上港的孔卡、埃尔科森这两个人一旦规划过来，我觉得中国的实力
0: 是完全可以。我觉得听起来好伤心啊！中国有十三亿人，我还我们还要去规划外国的人
1: 。呃，这个不能这么说，真的，中国所是有十三亿人。但是你真正在足协注册备案的球员，和日本、韩国差的是一定一个数量级，而且目前的话，足球人口比例很小，对吧？对你不能老说十三亿人，包括中国现在目前注册球员已经不如泰国了
0: 。所以，国足的中长期发展规划应该是扩大这个足球人口，而不是应该想着怎么规划已经成名的球星
1: 。呃，不，我们不能外露啊，这个政策问题我们就不方便多讨论。嗯、那我们
0: 回到刚才的话题
1: ，如果真正,正规划，我觉得足协。一定要把空卡和埃尔克森规划，当然这是我们球迷的一厢情愿。<Okay. 笑>这个短期内想规划，我觉得确实是不太靠谱
0: 。规划人家也不会帮你去打
1: 十二强赛的这个不好说，因为空卡和埃尔克森，因为恒大的高拉特是曾经入选过巴西国家队嘛，所以他是不能不能够被规划的。嗯、那么对于空卡和埃尔克森，如果能把它规划，那么中国的实力我觉得是可以直接和日日韩去掰一掰手腕了。但是这种事情，你指望足协这样一个小马去拉大车，难度非常大的。那么为什么我刚才说这两名球员？因为这两名球员是中国目前最弱的嘛，就是中锋和前腰的位置。那么中锋，中锋位置是进球，前腰位置是组织中场组织。那么这两个位置其实是攻坚中最重要的两个部分。那么中国目前在这两个位置上就是非常的缺人。那么我们只能希望说杨旭能够嗯在山东能继续维持这种好状态，然后五球王了。五五球王毕竟他不适合打中锋啊，对吧？他打边锋是比较好。那么在前腰位置上，希望国安张稀哲啊、鲁能的王永珀、啊、这些球员能够好好掌球吧。那么尤其王永珀，你多和蒙迪队学一学，对吧？嗯、那么上海这边你吴磊和空卡可不可以的多学一学，对吧？那么这都是我们所希望的。所以其实对于高洪波来说，客场守平这个，我觉得中国足球研究了很多年，这个方面应该很有经验。<笑>中国足球
0: 最不缺的就是平局经验，对吧？每次都是打平即可出现
1: 。那么对于到主场赢球这样的一个环节，真的目前中超这样的一个大时代里，你确实缺中锋，缺前腰
0: 。现在情况只有让高洪波去做决定啊，只有看高洪波怎么调度啊
1: 。那么说到高洪波，那么最近高洪波也是再次成为了社会关注的热点，很多人称他为民族英雄。那么对于这样的一名教练，你是怎么看的
0: ？有句话叫做。有利国家生死矣，岂因祸福去避之？对，就是说高洪波了吧
1: ？那么在佩兰侠客最后只剩两轮的情况下，你这样的一个情况，你想去请欧洲的一些好教练里皮啊、卡佩罗，这显然是不现实的。人家都知道中国足球已经成这样了，你不可能只有两场比赛帮你擦屁股，对吗？嗯、
0: 在中国进十二强赛之后，好像看到所有的新闻报道最多的就是对高洪波这个人的评价，都对高洪波非常
1: 的感动。但是，对高高洪波这种精神当然是值得赞扬了，但是我觉得大家一定要冷静一下。高洪波，我感觉他是目前足协可以选的教练中，绝对不是质量属于上等的教练，但是属于目前中国比较适合的教练。那么目前国足已经是确认，包括中国足协确认，高洪波将带队去打世界杯十二强赛。其实之前包括提案之后，很多记者也都写过，让高洪波去打十二强赛。不是最坏的选择，换帅也可以，但是你必须得早换。但目前以中国足协，大家现在
0: 这个情况你怎么怎么换帅呢？尤其中国刚刚嘛，这种出现然后你换帅。中国足
1: 协这种办事效率，你只要短期内去选一名非常好的教练再谈妥，这种可能性大家也都懂的。那么你谈了半天，最后在大赛开打前很短的时间内。像当年看马乔临时上任的话，你这样的一个效果，还不如让高洪波就这么一直带下去呢。我
0: 想到当初范志毅怎么说来，说你们没事换什么小高带的挺好的
1: 呀？<笑>为什么一直换他呢？但是对高洪波，他的能力确实，你和世界顶级的外教比，确实是肯定差很远，毫无疑问。包括高洪波之前，他处,处理这种人际关系能力总是被人诟病。当年在长春亚泰拿了冠军。然后临走前和王栋啊、杜震宇这些大佬全部闹翻，然后带江苏队也是没带多久，和江苏队全部闹翻，最后被江苏球迷硬是给赶下课。对于他这种人际关系能力，嗯，确实是值得诟病。包括他为什么不选郑智，包括像上一家就被输了一地鸡毛，被人诟病不选郑智、不选孙祥、不选李伟峰，然后卡马乔一上去就把这三人全部给选回来，所以他这方面确实被人诟病比较多。但是目前对于政治这样的一种情况，我们确实不太好去讨论，对吧？
0: 政治毕竟年纪已经大了，你不能还是还在依靠政治啊
1: 。个人觉得，就是政治，他这种非常全面的中场，尤其他对节奏的这种把控、防守中卡位意识，中国过去二十年都没有人能跟他相提并论。但是政治年龄比较大了嘛，他如果再去兼顾国家队和恒大两线，我觉得不太现实。好在是目前黄博文。这种上升势头是非常明显的。我们当年
0: 被称为中国的小法。
1: 嗯，那么希望政治这种不能代表国家队出战这种遗憾或者说损失，黄博文或者郝俊敏能够尽快的这种弥补
0: 。总而言之，就是我们不能对高洪波有太高
1: 的期待，是吧？毕竟他的能力还是比较有限的。而且如果最后出表现，相信他不选政治啊，包括用人呢、啊，包括说你不选郑龙啊、于汉超这些球员，肯定又会被。媒体拿出来恶批，就像当年亚洲杯出现亚洲杯小组赛被淘汰之后，媒体拿他说不选郑智不选孙翔、不选对方队，再拿出来批。嗯
0: ，我倒觉得如果我们的期望低一点，说不定看这个十二强赛的过程还会开心一点
1: 。就是，你总是明确一点嘛，我们今天一期节目做了这么多为足协为中国足球操碎的心，五个对手明显四支球队我们实力都是不如他们的，对，只有拼，我们希望。中国足球能够打出自己的血性，因为说实话，作为一个理性的中国球迷，没人能够太失望。中国队一能出现，只要在这个十十场比赛中打出自己的水平，让人们看到不窝囊，我们觉得就够了，对吧
0: ？对。啊、呃，我怎么听到你一腔热血的感觉？嗯
1: ，毕竟作为一个资深非常热爱中国足球的球迷，看球
0: 看球十多年了，对吧？对嘛，
1: 孩子是自己的，学习再差，我们要支持，对吧
0: ？从零二年韩日世界杯的时候。两千零一年第一
1: 次出十
0: 强赛的时候，一直看到现在。OK， 那我们讲到这里也，呃，这期节目也就差不多了。我们还是希望可以祝中国足球在接下来十二强赛中好运吧
1: 。对，能够有好的发挥，不然我们感到生气就可以了
0: 。OK， 那也谢谢您的收听。呃，希望大家可以通过 Niche FM、还有喜马拉雅以及苹果 Podcast 上去订阅关注我们的节目更新。
1: 希望大家给我们打五星好评，这对我们节目的发展会非常有帮助
0: 。啊、嗯，我们下次再见，再见。